Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, da de Schoensburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Pelo menos 25 separatistas mortos em combate nos Camarões. Conselho Constitucional proclama resultado das autárquicas em Moçambique. Lula da Silva depõe em novo processo da Operação Lava Jato no Brasil. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A voz faz a atenção. Saudações. Pelo menos 25 combatentes separatistas foram mortos em combates na terça-feira na região de língua inglesa do noroeste dos Camarões. Em conflito, anunciaram esta terça-feira fontes de segurança. A partir da fonte próxima aos serviços de segurança, uma dúzia de corpos apresentados como os dos combatentes separatistas mortos estão alinhados no chão. Armas, nomeadamente espingardas, foram colocadas ao lado dos corpos. Pelo menos 16 pessoas foram mortas e dezenas outras desaparecidas após uma série de ataques no nordeste da Nigéria por alegados membros jihadistas de Boko Haram, anunciaram esta quarta-feira várias fontes. O governo e o exército nigeriano afirmaram que os jihadistas de Boko Haram estão praticamente erradicados, mas Boko Haram ainda controla grande parte do território nas fronteiras do lago Chad e lidera muitos ataques, inclusive contra alvos militares, que provocam dezenas de vítimas. A primeira-dama do Haiti, Marie Etienne Martin Joseph, homenageou terça-feira mais de 250 vítimas do genocídio ruandês que repousam no Centro Memorial de Genocídio de Jisouji, em Kigali. Apesar das páginas sombrias da sua história, a situação no Ruanda está duravante melhor, disse no termo da homenagem, desejando que os esforços em curso visando a promoção da unidade e da reconciliação durem para sempre. Os presidentes dos partidos da oposição, Félix Tshisekedi da UDPS e Vital Kamehere da UNC, retiraram-se segunda-feira, 12 de novembro, as suas assinaturas do acordo de domingo em Genebra, Suíça, alegadamente para respeitar as decisões das suas formações políticas. Recorde-se que falta de coesão da oposição política congolesa aproveitaram o presidente Joseph Kabila nas eleições gerais de 2006 e 2011. O Conselho Constitucional de Moçambique proclama esta quarta-feira em Maputo os resultados das quintas eleições autárquicas organizadas a 10 de outubro. Trata-se apenas de uma formalidade porque o Conselho Constitucional rejeitou todos os recursos até agora apresentados pelos partidos políticos, tanto na fase de candidaturas como em relação à votação e apuramento dos resultados pelos órgãos eleitorais. O Partido da União Nacional, principal da oposição gabonesa, acusou nesta terça-feira em Libreville o governo de evasão duplicidade e mentiras sobre o estado de saúde do presidente Ali Bongo, internado no Hospital da Arábia Saudita. O Ministério sobre, dizia o Ministério sobre a Saúde de Bongo iniciou no passado dia 24 de outubro, quando viajou ao Reino Saudita a participar em um fórum econômico, ao que nunca assistiu porque foi internado no centro médico por causa da fadiga extrema, segundo as primeiras informações da imprensa oficial. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, é esperado esta quarta-feira para depor em tribunal na cidade de Curitiba, num processo em que é acusado de ter recebido benefícios ilícitos numa quinta no interior de São Paulo como suborno. 
O processo e a Operação Lava Jato estavam sobre a responsabilidade do juiz Sérgio Moro, que recentemente se afastou do caso após aceitar a nomeação para o Ministério da Justiça no futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em comunicado, o chefe de Estado sul-africano, Sir Ramaphosa, indicou que recebeu a carta de demissão do ministro do Interior, Malusi Gigaba, um aliado próximo do ex-presidente Jacob Zuma, e aceitou-a. Malusi Gigaba, que foi ministro das Finanças de março de 2017 a fevereiro de 2018, data em que assumiu a pasta do interior, admitiu no final de outubro que, em 2017, foi alvo de tentativa de extorsão após o roubo de um vídeo de caráter sexual sobre ele depois de uma invasão ao seu telefone. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política seguir Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caludiscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Milícias palestinianas anunciam acordo de cessar fogo na faixa de Gaza. Maria Moçamo com mais pormenores. As milícias palestinianas de Gaza, incluindo o movimento islamita Hamas, concordaram terça-feira num cessar-fogo após 24 horas do lançamento de mais de 460 rockets e 160 bombardeamentos israelitas sobre o enclave. Os esforços do Egito permitiram alcançar um cessar-fogo entre a resistência e o inimigo sionista e a resistência vai respeitá-lo enquanto o inimigo sionista o respeita, anunciaram os grupos num comunicado conjunto assinado pelo Centro de Operação Conjunto das palestinianas. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez as seguintes considerações. Nesta situação em concreto, o comentário que tem que ser feito não pode ser relativo ao cessar fogo, porque a gravidade da situação ultrapassa de facto uma trégua de dois, três dias. A leitura que nós temos que fazer tem que transcender este ato. O que preocupa é que, na história da faixa de Gaza, os dois uh, beligerantes sempre tiveram essa situação de cessar fogo, sempre tiveram essa situação de trégua. Portanto, uma paralisação da guerra, que, a nosso entender, não vai transitar de 2018 para 2019, Parece-nos ser uma situação hoje quase que comum. O que tem que carecer de análise, o que tem que carecer de comentários, é obviamente o que pode acontecer depois. Entretanto, ainda não foi obtida qualquer confirmação por parte de Israel. Aquele organismo agrupa as principais milícias brigadas ao Kassam, o braço armado do Hamas que governa a faixa de Gaza, os batalhões Al-Quds da jihadista islâmica, as brigadas Abu Ali Mustafa da Frente Popular de Libertação da Palestina, as brigadas de resistência nacional da Frente Democrática para a Libertação da Palestina e a Al-Nasser Salahedeine, o 
dos Comitês de Resistência Popular. O Egito, com o apoio das Nações Unidas, mediou intensamente nas últimas horas para pôr termo a mais grave escalada de violência entre as milícias palestinianas e Israel desde 2014, com um balanço de 16 mortos, onde se incluem 14 combatentes palestinianos, um militar israelita e um civil palestiniano em Israel. Questionado sobre a mediação do Egito, o nosso entrevistado ressaltou. Muita proximidade com aquela região do mundo tenha, ao mesmo tempo, alguma influência entre as duas partes. E qualquer esforço neste sentido, qualquer iniciativa para que as partes possam estar um pouco mais próximas, para que as partes possam perceber que esses dois grupos que estão em conflito podem, de facto, não resolver o problema se continuarem a, a seguir esta via, é sempre um envolvimento, é sempre, portanto, uma entrega salutar e que deve ser saudada. O que nós temos que esperar é que, de facto, não seja apenas o Egito a querer aproximar isto. Que o Egito, portanto, eh, possa encontrar mais outras pessoas, coletivas ou individuais, que tenham vontade de abraçar esta luta, porque, na verdade, o Egito, por si só, temos algumas dúvidas que venha a resolver o problema. Porque não será também a primeira parte em que o próprio Egito vai se envolver nisso, já existiram outros envolvimentos e por isso pensamos que o Egito por si só é insuficiente. A escalada iniciou-se com uma operação especial israelita no interior da faixa de Gaza na noite de domingo, onde foram mortos sete milicianos palestinianos e o um soldado israelita, seguida na tarde de segunda-feira pelo lançamento em massa de rockets e que não cessaram durante 24 horas seguidas. Vasco da Gama é de opinião que o Egito deveria ter mais aliados para mediar este conflito. Ora, como é que se resolve esta insuficiência do Egito? É apelar o surgimento de mais organizações, fundamentalmente os países árabes que, portanto, têm algum valor por parte de Israel. O próprio Estados Unidos da América pode se envolver nisso, no sentido de que, mais do que salvaguardar os nossos interesses na aquisição do petróleo, na, na, no lobby mundial e na manutenção dos nossos poderes, o mais importante é que esse poder é exercido mediante um povo. E o povo é este que está a morrer. Então, todas as nossas lutas visam atingir isso. Então, não vale a pena continuar a olhar para aquelas pessoas como objetos do nosso poder. É preciso que haja mais união, é preciso que haja mais esforço no sentido de resolver o problema. Por sua vez, as forças israelitas bombardearam dezenas de posições das milícias palestinianas, incluindo a Al-Aqsa, a estação televisiva do Hamas na faixa de Gaza, que deixou de emitir após o ataque. Sobre o Hamas aceitar o Egito como mediador e Israel aceitar o cessar-fogo, o jornalista angolano elaborou. Quem vai para um desafio desses tem de estar pronto a encontrar rejeições das duas partes, queira a vontade ou não de uma das partes, mas o Egito não pode desistir. O que nós temos que esperar é que o Egito tenha capacidade suficiente, tenha estofo suficiente para influenciar estas pessoas a optarem por uma via que é a via mais pacífica. Palavras de Vasco da Gama, jornalista angolano. Entretanto, o exército israelita enviou reforços para os arredores de Gaza e o gabinete de segurança, chefiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esteve reunido cerca de oito horas para avaliar a situação e avaliar as medidas a tomar que não foram anunciadas. Música 
da faixa de Gaza viajamos até a RDC, onde os presidentes dos partidos da oposição, Félix Sekseri da UDPS e Vital Kamaher da UNC, retiraram-se esta segunda-feira as suas assinaturas do acordo do último domingo em Genebra, Suíça, alegadamente para respeitar as decisões das suas formações políticas. Milton Malulek reporta. O acordo de Genebra, assinado domingo por sete líderes da oposição congolesa, aprovou oficialmente Martin Fahulo Madidi como candidato para as eleições presenciais de 23 de dezembro de 2018, depois de este ter sido eleito nas primárias pelos seus pares. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, destaca... É bom tomar nota de dois aspectos. Esse acordo foi encontrado na Suíça e sob uma iniciativa da Fundação Kofi Annan. Isto para dizer, portanto, que não foi propriamente dito uma iniciativa nacional pelas forças nacionais, foi quase uma imposição internacional da comunidade internacional em relação aos grupos de oposição. Então isto para justificar que é por estas razões que Tsitsikei de Kamehere por exemplo, teriam-se retirado desta coligação? Nem mais. E há alguns dados também interessantes. É que houve assinaturas de alguns destes elementos no protocolo de acordo comum que foram agora retirados. E a verdade é que esta solução era um mal menor. Toda a gente sabia porque havia um outro projeto de unir a oposição à volta precisamente do Tzekedi, do filho e do grande dirigente político. E também essa solução foi a última da hora afastada. E é por isso que a oposição está, de facto, a viver momentos de grande dificuldade, no momento que o próprio Congo está a atravessar dificuldades imensas. Basta relembrar, tem relações difíceis com Angola por causa da expulsão forçada dos seus cidadãos e que a crise do Ébola que vai aproximando-se rapidamente não só do mundo rural do Congo, mas também das cidades. E, portanto, é um mundo terrível e nessa altura em que toda a gente se devia unir para uma solução que afastasse José Kabila e os seus candidatos presidenciais, mais uma vez a oposição não encontra uma solução convergente e que possa levar ao afastamento do facto dos apaniguados José Kabila, se podemos dizer assim. Reagindo à reviravolta de Tsekidi e de Kamahere, Martin Fahulo, presidente do Partido Engajamento para a Cidadania e Desenvolvimento, disse não compreender o comportamento dos seus companheiros, que parecem mais defender interesses de clãs em detrimento dos interesses da nação, pelo que Pacheco adianta. A verdade é que o candidato que foi encontrado era um candidato relativamente fraco, de um partido que não tem grande influência, era um movimento para cidadania e desenvolvimento, não era de facto uma aposta nacional e não vejo porque é que se não deve ter em conta fatores de ordem étnica na escolha de um elemento para a candidatura da presidência da República. Este era um elemento, o um elemento que eles escolheram, a oposição escolheu, sob iniciativa da Fundação Kofi Annan, o senhor Fayulu, era um homem relativamente fraco e tem, a sua carreira foi toda feita no mundo externo e não no Congo. Fayulu disse ter telefonado a Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolfo Mazuto e Fred Matungulo, que reafirmaram apoiá-lo como candidato único da oposição. O nosso interlocutor, convidado a pronunciar-se, adiantou. 
Essa é que é a grande incógnita agora, porque bem ele próprio, que foi um grande senhor da guerra e que esteve inclusivamente a ser julgado em tribunal internacional, poderá achar que chegou a ocasião dele próprio surgir no panorama, ou seja, a decisão de retirarem-se deste acordo, de qualquer modo, claro que danifica a possibilidade da oposição vir a vencer, seja o que for nos tempos mais próximos, atendendo que a máquina, o aparelho eleitoral está tudo nas mãos do atual Presidente da República e, portanto, é mais um tiro para a água, sem, sem grande eficácia esta iniciativa da oposição. E claro que agora a Fundação Kofi Annan deverá procurar encontrar uma outra solução mais aceitável, tomando em conta a fragilidade do candidato que eles escolheram. Recorde-se que a falta de coesão da oposição política congolesa aproveitaram o presidente José Kabila nas eleições gerais de 2006 e 2011. Uma fragilidade que Kabila e os seus aliados, nomeadamente o candidato que ele escolheu, o senhor Ramazani, o antigo ministro das Finanças, têm possibilidades grandes de voltarem a vencer as eleições. Enquanto, de facto, as oposições se digladiam, não encontram uma solução nacional, estão a braços com propostas e com sugestões da comunidade internacional através da tal fundação Kofiana, muito prestigiada, aliás, é prestigiosa, mas que não pode ultrapassar, não pode interferir em assuntos internos dos grupos de oposição que devem eles encontrar uma solução que não seja uma solução imposta pela comunidade internacional. Palavras do luso moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos africanos, que vos falou de Lisboa, Portugal, reportando para o Canal África, Milton Malulek. O Conselho de Segurança da ONU vota esta quarta-feira num projeto de resolução com vista a terminar o embargo de armas e outras restrições específicas contra a Eritreia, isto após os acordos de paz com a Etiópia e a normalização das relações diplomáticas com Djibouti. Perante esta decisão das Nações Unidas, o professor catedrato português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura ao Canal África. Bom, esta decisão é uma decisão importante porque, no fundo, vem na linha dos acontecimentos que têm ocorrido naquela parte do mundo, que é normalmente conhecida pelo corno de África, que, no fundo, abrange quatro países que estamos aqui a falar. No fundo, é a Somália, a Etiópia, a Eritreia e o Djibouti. Essa região tem sido palco de um confronto, se quiser, ou de uma competição geopolítica e geoestratégica entre várias potências, inclusive potências do Golfo, até outras como a Turquia e, obviamente, aquelas que são as tradicionais, que são os Estados Unidos, enfim, a China, que estão ali muito envolvidas naquela região. Basta pensar, por exemplo, que o Djibouti, neste momento, alberga bases de três ou quatro potências diferentes, a China, a França, os Estados Unidos, parece que a Turquia também. E, portanto, veja só aquilo que está a acontecer. Esta questão da Eritreia é muito importante, porque a Eritreia teve uma guerra prolongadíssima que culminou naquelas mortandades e naquelas situações de fome que todos vimos nos anos 80 e não só. Finalmente, houve a independência de Eritreia, como sabe, mas as relações entre a Eritreia e a Etiópia estavam sempre muito conturbadas. Havia ainda problemas fronteiriços e por aí fora. Definitivamente, ultimamente, essa relação normalizou, foram retomados os voos entre as duas capitais, há novos acordos em termos fronteiriços e de circulação de pessoas e mercadorias e por aí fora. E, portanto, digamos que houve um degelo, se quiser, nessa relação e também da Eritreia com o seu vizinho Djibouti. 
Sim, professor, no teu ver, será que o governo etíope e os países regionais têm feito o suficiente para que o Conselho de Segurança das Nações Unidas levante estas sanções? Eu penso que sim, que tem havido um esforço destes países que eu referi. Não se esqueça que continua a ser uma região muito controlada, basta pensar que o Sudão do Sul, por exemplo, é logo ali ao lado e que faz parte dessa mesma sub-região e que continua com uma situação altamente conturbada. Mália também não é propriamente, ainda há muito pouco tempo, houve lá mais um tentado, também não é propriamente um exemplo de região estável. E depois há uma outra questão que é fundamental e muito importante. Se nós olharmos para a nacionalidade ou lugares de origem das vagas migratórias que têm aparecido, digamos assim, no Norte da África, nós encontramos uma quantidade significativa de pessoas que vêm precisamente desta região, ou seja, que vêm da Eritreia, que vêm do Sudão do Sul, que vem da Somália, é talvez a região, nos últimos tempos, que mais contribui a esta vaga migratória. E, portanto, há um esforço da comunidade internacional no sentido de tentar estabilizar esta região, precisamente também com o objetivo de tentar estancar estes fluxos migratórios que depois chegam às margens do Mediterrâneo. É esse é também um dos objetivos principais. Recorda-se que num informe ao Conselho de Segurança datado de 12 de outubro, o grupo de monitoria da Somália e Eritreia não encontrou evidência concludente de que o Estado do Mar Vermelho tem dado apoio ao grupo terrorista Al-Shabaab. Questionado sobre as acusações que caem sobre a Eritreia e o impacto das restrições da ONU neste país africano, Pavia elaborou. Havia essas como há outras suspeitas de que o Al-Shabaab é apoiado até por potências fora de Santa Lisa, sub-região. A Eritreia não é uma democracia, como nós bem sabemos, é aliás um regime ditatorial que tem constantes tropelos relativamente aos direitos humanos e às liberdades fundamentais mais básicas e havia de facto essa suspeita. Aparentemente essa suspeita ou desvaneceu-se ou então, se ela fosse verdadeira, acabou por ter um fim aparentemente a Eritreia deixou de apoiar, pelo menos oficialmente, ou pelo menos de forma mais clara, o Al-Shabaab, e, portanto, isso foi também mais um motivo que levou o Conselho de Segurança a tomar esta decisão de terminar com o embarque de armas e com o embarque, enfim, com outras matérias. Porque, realmente, uma das razões que levou à instalação desse embargo de armas, enfim, foram várias, mas uma delas tinha a ver precisamente com essa suspeita de que a Eritreia apoiava, não declaradamente, mas pelo menos fornecia algum auxílio ao Shabab, e portanto um grupo terrorista condenado pela comunidade internacional. O governo etíope assegurou nesta segunda-feira em Addis Abeba que o levantamento das sanções impostas pelas Nações Unidas contra a Eritreia repercutirá positivamente em todo o corno de África. Entretanto, sobre estas declarações do governo etíope, o nosso entrevistado foi da seguinte posição. São declarações positivas, no fundo vêm ao encontro daquilo que eu acabei de dizer. Há, portanto, um clima de otimismo, de esperança, por parte, enfim, do principal inimigo, entre aspas, se quiser, da Eritreia, que era precisamente a Etiópia, pelos motivos que eu apontei há pouco. E, portanto, se é a própria Etiópia, é o próprio governo, os responsáveis políticos etíopes que vêm dizer isso, pois só temos que nos congratular com essa evolução positiva, porque isso irá contribuir para uma maior estabilização desta região da África, como disse, tem estado em permanente evolução, assim, de alguns anos, mas talvez algumas décadas para cá. Análise do professor catedrado português José Francisco Pavia, debruçando-se a parte da capital lusa, Lisboa. O embaixador da Angola na Guiné-Bissau, Daniel Antônio Rosa, 
afirmou que a instabilidade política e governativa na Guiné-Bissau tem comprometido a retoma da cooperação econômica entre os governos angolano e guinense. Casimiro Cajucan, reporta. Angola continua a aguardar estabilidade política para retomar a cooperação com a Guiné-Bissau, suspensa na sequência de golpe militar ocorrido em Bissau em abril de 2012, que levou à saída forçada do contingente do exército angolano estacionado na Guiné-Bissau, Missang. O embaixador de Angola na Guiné-Bissau, Daniel Antônio Rosa, afirmou que Luanda aguarda que haja estabilidade política para retomar os projetos de cooperação com o governo guineense, entre os quais o da exploração da Bauxite. Segundo o embaixador angolano, o projeto de exploração da Kelly Mineral está orçado em mais de 750 milhões de dólares americanos. Existe a perspectiva da retoma desses projetos, mas só depois da estabilização política na Guiné-Bissau. Isto é, quer dizer que, logo que forem realizadas as eleições, o importante é que a Guiné-Bissau venha a conhecer uma estabilidade política. Porque Angola, conforme qualquer outro parceiro internacional, pretende investir mais num clima de estabilidade. Não, portanto, vocês sabem que, tal como já afirmei em outras ocasiões, de que a retoma do projeto Bauxita Angola precisa, pelo menos, de um investimento de acima de 750 milhões de dólares, no mínimo. Imagina que não há nenhum investidor com responsabilidade e com aquela dimensão de investimento que venha fazer um investimento de mais de 750 milhões de dólares na fase atual que se encontra aqui na Bissau. Sr. Marcelo, a situação da estabilidade política governativa condiciona a retoma da população econômica com Angola? Seguramente, seguramente. Aliás, estão pendentes, para além da estabilização política, aliás, da retoma do projeto de cooperação econômica, está também pendente a questão que tem a ver com a retoma da das comissões mistas e bilaterais entre Angola e Guiné-Bissau. Daniel Antônio Rosa fez estas declarações aos jornalistas no rescaldo de um jantar oferecido às autoridades guineenses no âmbito das comemorações de mais um aniversário daquele país lusófono. Angola, que neste momento realiza uma operação denominada resgate que pretende reduzir a criminalidade, reforçar a ordem e a tranquilidade pública. Na sequência desta operação, os cidadãos os guineenses radicados em Angola relatam que estão a ser alvos de maus tratos por partes das forças policiais angolanos e até mesmo dos cidadãos angolanos, por isso pedem a intervenção do governo guineense junto das autoridades angolanas a fim de travar a violação dos seus direitos. Presente no jantar oferecido pelo embaixador de Angola, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Assuntos Parlamentares e porta-voz do governo, Agnelo Regala, apelou às autoridades angolanas no sentido de darem atenção particular à diáspora guineense residente naquele país, prometendo que estas, através de trabalho sério e honesto, contribuam para o desenvolvimento daquele país e, simultaneamente, o da Guiné-Bissau. Não poderíamos deixar nesta ocasião de lembrar que a República de Angola acolhe uma importante comunidade guinense. Comunidade essa que, em busca de melhores condições de vida ou por razões de instabilidade política, demandou terras angolanas e perante a qual o Estado guinense não pode estar nem ausente nem insensível. 
assim sendo, lançamos em nome do Governo um apelo às autoridades angolanas para que uma atenção particular seja concedida à nossa diáspora residente nesse país irmão, para que esta possa, através do seu trabalho sério e honesto, contribuir para o desenvolvimento de Angola, mas simultaneamente da Guiné-Bissau. Entretanto, em resposta sobre a situação dos imigrantes guineenses em Angola, o embaixador explicou que, na verdade, decorre no seu país duas grandes operações denominadas Operação Transparência e Operação Resgate. Acrescentou que, de acordo com os dados que dispõe, não existem quaisquer maus tratos a imigrantes guineenses em Angola, conforme está a ser propalado nas redes sociais. Os dados que eu tenho, não existe qualquer mau, maus tratos, tal como foi propalado por algumas redes sociais, aqui a nível da Guiné-Bissau, de que há maus tratos em Angola. Não, isso não existe. Guinness. Até porque eu pessoalmente fui chamado pelo seu ministro dos negócios estrangeiros, estive com o seu ministro, e nós demos a informação de que Alguns guinenses, cidadãos guinenses, que foram detidos, mas que numa situação de se encontrarem em situação de imigração ilegal. Portanto, esse é um assunto que se pode resolver. Né? Acredito que as autoridades da Guiné-Bissau, por via do ministro dos estrangeiros, enviou uma carta ao seu homólogo solicitando a regularização migratória, portanto, desses cidadãos guinenses. A realidade é que não existem maus tratos, mesmo aquelas imagens que surgiram, portanto, em redes sociais, a dizer que é, cidadãos guinenses estão sendo maltratados. Não, isso não é verdade. Isso é verdade. A relação ao período do governo... É possível um tratamento especial aos cidadãos unidos, tendo em conta as relações culturais? Bom, neste momento não posso avançar. Já sabe que existem leis em Angola, né? Existe a lei que qualquer cidadão estrangeiro deve respeitar. Ouvimos o embaixador de Angola na Guiné-Bissau, Daniel Antônio Rosa, que nega que os cidadãos guineenses estão a ser maltratados no âmbito da operação em curso denominado Resgate. Casimiro Cajucam, Bissau, Canal África. Saudações, pelo menos 25 combatentes separatistas foram mortos em combates na terça-feira na região de língua inglesa no noroeste dos Camarões. Pelo menos 16 pessoas foram mortas e dezenas outras desaparecidas após uma série de ataques no nordeste da Nigéria por ligados membros jihadistas do Boko Haram. A primeira-dama do Haiti, Marie Etienne Martini Joseph, homenageou terça-feira mais de 250 vítimas do genocídio ruandês que repousam no centro memorial de genocídio em Kigali. O presidente dos partidos da oposição, Félix Sequedi, da UDES, Vital Kamehere, do UNCI, retiraram segunda-feira das suas assinaturas do acordo de domingo em Genebra, Suíça, alegadamente para respeitar as decisões das suas formações políticas. O Conselho Constitucional de Moçambique proclama esta quarta-feira em Maputo os resultados das quintas eleições autárquicas organizadas a 10 de outubro. O Partido da União Nacional, principal da oposição gabonesa, acusou nesta terça-feira em Libreville o governo de evasão, duplicidade e mentiras sobre o estado de saúde do presidente Ali Bongo. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, é esperado esta quarta-feira para depor em tribunal na cidade de Curitiba, num processo em que é acusado de ter recebido benefícios ilícitos numa quinta no interior de São Paulo. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio.
fica para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim, dando continuidade à página de coladiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Oeste Africano para Desenvolvimento vai financiar a requalificação das estradas na Guiné-Bissau. Yasmina Fernandes sabe mais deste assunto. O primeiro-ministro Aristides Gomes deu a informação no seu regresso da sua visita ao capital togolês Lomé, anunciando assim o desbloqueio de 50 milhões para a construção das estradas já em março do próximo ano. Primeiramente, a missão tinha como objetivo dois, dois registros. O primeiro registro era sobre uma negociação que nós estamos a fazer com o Banco Oeste Africano de Desenvolvimento para o financiamento de obras de reparação de estradas das cidades do país e também a construção e reparação de algumas estradas que ligam as diferentes cidades. Portanto, o montante global retido é de 50 bilhões de francos CFA, repartidos em duas tranches, a primeira tranche de 25 bilhões e uma segunda do mesmo montante. Nós chegamos a um acordo sobre o financio, o primeiro, a primeira tranche que nós pensamos que será libertada no mês de março próximo, depois da, reunião, da próxima reunião do Conselho de Administração desta instituição bancária. A construção e a reabilitação das estradas vai abranger não só a capital Bissau, assim como o interior do país, como informou Aristides Gomes. Este financiamento vai ser muito importante, vai transformar de forma extremamente importante portanto, as condições de circulação no nosso país por via portanto, rodoviária. Portanto, vai transformar as cidades a começar por Bissau e vai transformar também a ligação rodoviária, a ligação, aliás, por, por redes de estradas entre as principais cidades do nosso país e vamos também completar a trancha da, da, da estrada que vai ligar Buba a outros pontos, nomeadamente Empada. Portanto, as negociações correram muito bem e a parte da delegação fica para as comemorações do 45º aniversário da criação do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento, portanto, BOAD. Em relação à quilometragem, bom, sabem, não é uma estrada única, vai ser, portanto, portanto as vias urbanas mais as estradas que ligam as principais cidades. Portanto, neste momento não podemos contabilizar... Exatamente, portanto, o número de quilômetros que, vai ser, que vão ser, portanto, objeto de intervenção. Boad, Banco de Apoio ao Desenvolvimento dos Países da União Económica Monetária da África Ocidental, o EMOA, tem financiado vários projetos, entre os quais o projeto de promoção de risicultura, que estava em preparação desde 2012 e vai criar cooperativas agrícolas para os jovens nas regiões de Kinaratombali, sul do país, Oio, no norte, Gabu e Bafatá, no leste do país. No total serão 2.500 jovens de todo o território nacional, 
dos 15 aos 35 anos. Ao longo de cinco anos, terão apoio numa unidade de gestão do projeto. O montante de financiamento é de 15 mil milhões de francos CFAs. No momento, decorre a construção da estrada Bubacatio e o projeto de intercalação elétrica dos Estados-membros da Organização para o Desenvolvimento de Rio Gâmbia, denominado OMVG, no montante de 32 bilhões de francos. O projeto tem como objetivo desenvolver a troca de energia entre Gâmbia, Guiné-Conakry e Senegal e vai permitir acesso a fontes de energia mais barata para o consumo da população. Vai evacuar a produção de eletricidade de hidroelétrica de Catala e Sambangalau. Bissau, Canal África, Ismina Fernandes. Da Guiné-Bissau, viajamos até Moçambique, onde arrendamos a maior parte da oposição no país, anunciou em conferência de imprensa a realização do Conselho Nacional do Partido que vai definir os termos de referência para a convocação do Congresso que vai eleger o sucessor de Afonso da Cama na liderança da Renamo. Eliso Shadrach tem mais detalhes. Quando passam seis meses após o desaparecimento físico de Afonso da Cama, que liderou o partido durante mais de 40 anos, a liderança da Renamo poderá deixar de ser uma incógnita nos próximos dias, visto que a perdiz está à procura do sucessor do líder da direção do maior partido da oposição. Esta segunda-feira, a Renamo, através do porta-voz da Comissão Política, Alfredo Magumice, anunciou a realização do Conselho Nacional do Partido a realizar-se na província de Sofala até o dia 30 de novembro. A reunião, que vai juntar mais de 100 participantes, terá como principal ponto de agenda a aprovação das diretrizes eleitorais e da candidatura para o cargo do presidente do partido. O principal ponto da agenda do Conselho Nacional é a definição dos termos de referência para a convocação do Congresso Eleitoral. O Conselho Nacional vai dizer. O Conselho Nacional vai aprovar as diretrizes eleitorais e as diretrizes de candidatura para o cargo do presidente do partido. Dali em diante, poderão aparecer os candidatos. Neste momento, este colégio não sabe nada sobre isso. O que está programado até aqui é que o Conselho Nacional vai ser realizado ainda este mês, se as condições permitirem. Portanto, este Conselho Nacional, como eu disse, é que vai definir os termos de referência do Congresso, o que cabe a nós em relação ao Conselho Nacional. O partido vai reunir ainda brevemente esta semana para decidir o local. Magumins adiantou ainda que oportunamente a Comissão Política Nacional da Renamo, através das delegações provinciais do partido, irá emitir orientações sobre os passos que estão sendo dados para a realização da reunião, que vai eleger o novo líder do partido em substituição de Afonso da Cama, falecido a 3 de maio de 2018. Arenamo, através da comunicação feita esta segunda-feira, recordou aos membros e simpatizantes que as redes sociais não são a via correta para exercer os seus direitos e deveres como membros. Relativamente ao que é veiculado em alguns círculos internos da Arenamo, na comunicação social e nas redes sociais, sobre os possíveis nomes que têm sido apontados como os potenciais candidatos à Associação de Afonso de Cama, como são os casos de Ossufo Momade, atual coordenador nacional do partido Manuel Bissopo, atual secretário-geral da Renamo e Elias da Cama 
irmão de Afonso da Cama, o porta-voz da Comissão Política da Renamo, Alfredo Magumice, adianta que até este momento não existem candidatos a essa vaga. Não temos o presidente há seis meses e o partido está consciente de que tem de trabalhar para a sucessão ou para o fecho da vacatura, hora aberta pela partida eterna do presidente da Câmara. O que estamos a dizer é sossegar os membros, acalmar nas bases, que está-se a trabalhar primeiro para a convocação do Conselho Nacional. E este Conselho Nacional é que vai dizer os termos de referência para o Congresso. Então vai dizer quando, aonde, tanto como é que serão as candidaturas, quem serão os candidatos, as diretrizes para a eleição dos membros do, da Comissão Política, do Conselho Nacional, do Presidente do Partido, todas vão ser definidas pelo Conselho Nacional a realizar-se ainda este mês. Neste momento, a Renamo está a juntar dinheiro para garantir a realização do Conselho Nacional, evento que vai juntar mais de 100 participantes entre membros e convidados. Além de aprovar diretrizes eleitorais, a reunião de Sofala vai também definir a data do Congresso, que vai eleger o sucessor de Afonso da Cama, que também será o candidato às eleições presidenciais de 2019. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Ao oitavo disco, Lura cantou o amor, uma forma de valorizar o estado de paixão que vive pela filha de dois anos e a quem dedica um tema com o seu nome, mas também a importância do verdadeiro amor. Quero valorizar este momento, quero valorizar o amor, porque o amor é algo que queremos viver. Ao longo da vida procuramos o amor, amar verdadeiramente e sermos amados verdadeiramente é o que nos faz felizes, disse a cantora cabo-verdiana em entrevista em Cabo Verde. Depois do EP, o álbum surgirá em 2019 e com ele concertos e uma degressão, a primeira desde que foi mãe e por isso o frio no estômago só de imaginar à distância, Nina, a canção já consta do repertório. A reedição de toda a obra de José Saramago, 1922 a 2010, fica completa nesta quinta-feira com a publicação de O Ano de 1993 e O Conto da Ilha Desconhecida anunciou esta quinta-feira a Porto Editora. A reedição da obra foi iniciada em 2014, data em que os livros do escritor Nobel da Literatura, em 1998, passaram a ser publicados pela Porto Editora com um novo design que aposta nos títulos das obras em impressos nas capas com caligrafias de diferentes personalidades da área cultural da lusofonia, como Chico Buarque, a quem coube ensaio sobre a cegueira, Miyakoto, levantado do chão, ou Lídia Jorge, o homem duplicado. Documentário de Chico Carneiro e Catarina Simão retrata a vida de Carlos Jambo com referência a algumas fotografias marcantes do antigo fotógrafo guerrilheiro. O auditório do Centro Cultural Franco Moçambicano, na cidade de Maputo, foi o local escolhido para a exibição do documentário de Chico Carneiro e Catarina Simão. A sessão promocional do filme realizou-se há dias e contou com uma conversa entre aquele realizador brasileiro a viver no país, lá vão mais de 35 anos, e os espectadores que publicamente reconheceram terem-se identificado com o conceito e história do filme.
uma nova geração de intelectuais negros que tem apresentado diferentes produções académicas e culturais está no centro de debates e eventos culturais este mês. Na Feira Literária das Periferias, a mesa Primeira Pessoa reuniu terça-feira autores que são os primeiros na família e até mesmo nos seus bairros a entrarem para a universidade. Na livraria Blocks, o ciclo de debates Outras Histórias do Brasil, Resistências e Reparações vai discutir no dia 26 de novembro restituição, ações, afirmações e políticas públicas. A escritora Ana Paula Lisboa, uma das autoras da coletânea Olhos de Aziviche, é um dos expoentes desse grupo que nasce pelas políticas afirmativas como as cotas, o Prouni e os fiéis. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, lançou nesta terça-feira o seu livro Becoming, numa edição simultânea em 31 países e em 24 línguas, incluindo Portugal, com o título A Minha História. Antes ainda de chegar às prateleiras das livrarias, o livro de Michelle Obama, Becoming, já tinha vendido mais de 3 milhões de cópias digitais e em papel, tornando-se um dos livros mais vendidos do ano. Para promover a obra, Michelle Obama contratou uma empresa habituada a fazer as digressões de estrelas do rock e vai fazer um roteio de conferências que passará por várias cidades dos Estados Unidos com lugares pagos. A União Europeia tomou novas medidas para lutar contra o tráfico de bens culturais para impedir a importância e a estocagem de bens culturais exportados licitamente de um país terceiro, anunciou num comunicado oficial europeu transmitido terça-feira em Bruxelas. Com essas regras, pretende-se ajudar a preservar o património cultural da humanidade, em particular os objetos arqueológicos provenientes dos países vítimas de conflitos armados e contribuir igualmente para impedir o financiamento do terrorismo por este tipo de tráfico. As novas regras visam os bens culturais criados ou descobertos fora da União Europeia, onde os objetos de artes destinados à prática livre ou colocados sobre um regime particular diverso do trânsito. E dessa colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O crescimento econômico de Portugal abrandou no terceiro trimestre deste ano, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O crescimento do produto interno bruto PIB foi de 2,1% em termos homólogos e de 0,3% em cadeia. Nos três meses anteriores, ou seja, no segundo trimestre, a economia portuguesa tinha registrado um crescimento de 0,5% em cadeia de 2,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Portugal realiza esta quarta-feira leilões de dívida há 5 e 10 anos com o objetivo de conseguir verba para pagar antecipadamente parte do empréstimo do Fundo Monetário Internacional, FMI. Os últimos leilões comparáveis de obrigação do Tesouro há 5 e 10 anos realizaram-se em 12 de setembro quando foram colocados mil milhões de euros com juros a caírem no prazo mais curto e a subirem no prazo mais longo. O portal da transparência instrumento do Ministério das Finanças Timorense, que permite acompanhar praticamente em tempo real as despesas e receitas do Estado, está sem funcionar desde final de setembro, quando foi aprovado o orçamento para este ano. 
Este problema que condicionou a ação do Estado resultou da reconciliação que foi necessária aplicar entre os dados referentes ao Orçamento Geral do Estado de 2018, que só começou a vigorar a partir deste mês, e os dados de receitas e despesas aplicados sob o regime do adecimal desde 1 de janeiro a 30 de setembro. O Burkina Faso recebeu 1,14 mil milhões de dólares em 2017 em ajuda pública ao desenvolvimento, segundo o um relatório do Ministério da Economia e Desenvolvimento. De acordo com o documento, a produção agropecuária absorveu 22,8%, o ambiente, a água e o saneamento, 17,1%, as infraestruturas de transporte, comunicações e habitação, 11,4%, a saúde, 9%, e a gestão econômica, 8,5%. O alto tribunal de Hauteng, África do Sul, deu uma ordem definitiva de liquidar o banco VPS Mutual Bank, envolvido num escândalo de corrupção. O Banco Central Sul-Africano introduziu um pedido de liquidação definitiva da instituição financeira, alegando que estava totalmente falida. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa declarou que os fundos roubados aos depositantes do banco essencialmente reformados que colocaram as suas poupanças na instituição devem ser recuperados. A empresa petrolífera Wentworth Resources, envolvida na prospeção de gás natural em terrenos do norte de Moçambique, anunciou esta quarta-feira aos investidores que não têm perspectiva de realizar a exploração. Ao largo da costa de Cabo Delgado, na bacia do Rufuma, a 2 mil quilômetros de Maputo, estão a ser construídas infraestruturas para exploração dentro de quatro a cinco anos por consórcios liderados pela Anadarco, ExxonMobil e Eni. O governo quer que os empresários da construção civil e a Ordem dos Engenheiros de Moçambique criem uma tabela de preços de referência de empreitadas, anunciou o ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatin. Segundo Machatino, o objetivo passa por reduzir a discrepância de valores nas propostas apresentadas nos concursos públicos. Cabo Verde passou a contar com mais duas centrais de dessalinização da água do mar nas ilhas de São Vicente e do Sal, uma das alternativas implantadas há 50 anos para resolver o problema da seca e da escassez de recursos hídricos no arquipélago. As duas novas unidades têm capacidade de produção e distribuição de água de 10 mil metros cúbicos por dia. Foram inauguradas recentemente pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva. As autoridades angolanas estimam para os próximos cinco anos um aumento da capacidade de produção de sal de 110 mil para 440 mil toneladas, informou em Luanda a ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto. Essa cifra pressupõe um aumento de 300% da capacidade de 300% na capacidade atual de produção, 110 mil toneladas, que a titular do setor considera já ser suficiente para cobrir as necessidades de consumo direto aos cidadãos nacionais. E desta forma colocamos o ponto final às notícias econômicas. A seguir fica um Jacob Tivan na página desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A equipa feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo, que a partir desta sexta-feira disputará em Maputo, capital moçambicana, a taça dos clubes campeões, garantiu a contratação de duas norte-americanas. 
Stratus da Poche Sierra Robertson Warren e da Cameron Tyson, basquetbolista que alinhava na Liga Turca e Australiana, respectivamente. Guarda-redes que prestaram serviços à seleção angolana e vários clubes da Angola serão homenageados no próximo sábado no Estádio dos Coqueiros, em Luanda. O evento do Minas Louvasdor contará com um jogo entre a seleção de jogadores que participou no Campeonato do Mundo da Alemanha em 2006 e a seleção campeã sub-20. O jogador Yassin Brahim poderá ser abaixo da última hora na seleção da Argélia. O extremo está a contas com problemas físicos e poderá regressar à invicta muito antes do previsto. Recorde-se que Argela tem agendado um encontro com o Togo para o próximo domingo, jogo referente à fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas em 2019. A lenda do futebol egípcio Mohamed Abutrika, hoje com 40 anos, foi condenado por um tribunal de Cairo a um ano de prisão por sonegação do pagamento de impostos sobre os ganhos de 35 mil euros em anúncios de refrigerantes e telemóveis em 2008 e 2009. De lembrar que o antigo futebolista vive no exílio no Qatar desde 2013, depois de ter sido colocado na lista de terroristas do país juntamente com 1.529 pessoas. Já em Portugal, começa esta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal a fase de instrução do processo é topeira, onde a Sada do Benfica está acusada de 30 crimes e o assessor jurídico Paulo Gonçalves de 79. Entretanto, o Ministério Público Português acusou o Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebismo indivíduo de vantagem a 29 crimes de falsidade informática. A UEFA, organismo que dirige o futebol europeu, está novamente a analisar o caso em torno de Paris Saint-Germain e a sua participação na Liga dos Campeões da Europa devido ao não cumprimento do fair play financeiro. A UEFA está novamente a investigar as contratações do brasileiro Neymar e do francês Kylian Bampa, isto após terem surgido notícias que valores seriam bem mais elevados do que aqueles que foram anunciados. O avançado francês Osman Dembélé está a criar graves problemas no Barcelona e o clube catalão convocou uma reunião de urgência com a agenda do jogador. De lembrar que os constantes atrasos aos treinos e a falta de disciplina já levaram o treinador Ernesto Valverde a castigar o atleta de forma pública, tal como sucedeu no último fim de semana, onde ficou de fora da lista de convocados. Em Inglaterra, o Fulham anunciou esta quarta-feira em forma de comunicado que Claudio Ranieri é o homem escolhido para suceder Slavisa Jakonovic no comando técnico da equipa principal. O treinador italiano, que na última temporada orientou o Nath da França, está assim de regresso à Liga Inglesa, isto depois da época 2015-2016 ter comandado o conto de fadas do Leicester City, que culminou com a histórica conquista do título. O antigo internacional inglês Joe Cole anunciou esta terça-feira um ponto final na sua carreira de futebolista aos 37 anos. Formado no West Ham, Cole foi três vezes campeão pelo Chelsea, duas vezes na era de José Mourinho. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Mario Samo e nos cuidados técnicos de Edjan Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve e desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.